0: velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest magt- og Mette's kritiske magasin, der hver uge laver nuanceret magt- og middagkritik. I dag, der skal den have fuld Rebecca med den historie, som Berlinske i denne her uge publiceret, For Barbara Bertelsen, et, et departementschef i statsministeriet, har købt en lyserød iPhone i Humac på fisketåret. Og så en blå samme model to dage senere. Den lyserøde iPhone den blev købt samme dag, som Mette Frederiksen tonede frem på skærmen og forklarede danskerne, hvorfor toppersoner i stats- og justitsministeriet havde slettet deres sms'er. Berlenske har været i dialog med statsministeriet om den her historie siden december 2021. Nu skriver vi april, og nu er den ude. Vi dykker ind i historien og ind i den lidt effige kommentar om historien, som Mette Frederiksen kom med til Berlenskes chefredaktør Tom Jensen, lige inden de to skulle på scenen sammen. Velkommen til Mette Magten. Jeg hedder Anne-Kirstine Kramon. Tom Jensen, du er ansvarshævende chefredaktør på Berlindske. I publicerede i torsdags en artikel med overskriften 6 timer før skæbne svang et pressemøde om slettet sms'er, købte Barbara Bertelsen en ny telefon. Tom, velkommen i magten. Tak. Hvor mange telefoner har du,
1: Tom? Jeg har to. Hvorfor har du det? Jamen, jeg har en arbejdstelefon, så har jeg en privat telefon.
0: Hvorfor er det øh, rart?
1: Jamen, det er, fordi jeg, oprindeligt var det, fordi jeg hører en fullt musik og så øh, brugte jeg så mange data på det, så jeg ikke ville risikere, at min øh, arbejdstelefon løb tør for data.
0: Okay, ja, så det er, det er simpelthen øh, musikalske det synes er grunde. Det er en ja. meget god, den holder. Ej, Tom, øh, hvorfor er den her historie vigtig?
1: Jamen, den er vigtig, fordi øh, den skriver sig jo ind i et meget, meget langt og dramatisk forløb i en af de største og måske øh, mest alvorlige politiske sager, der har været i Danmark i årtier nemlig Mink-skandalen. Øh, fordi som udgangspunkt er det selvfølgelig ikke af øh, interesse for nogen, at den embedsmand går ud og køber en telefon til sig selv. Det vedkommer jo sådan set kun vedkommende selv. Men, men Barbara Ballesen foretager det her køb præcis og får en ny, arbejds-, en ny telefonordning i statsministeriet. Præcis den dag, hvor statsminister Mette Frederiksen skal holde pressemøde om aften om sms'er og telefoner. Altså lige præcis da den der sms-del og telefondel af mængsagen er på sit aller, aller højeste. Der skifter hun telefonordning og går ud og køber en privat telefon til sig selv. Og derfor stiller vi jo selvfølgelig spørgsmålet, hvorfor gør hun det?
0: Og hvorfor gør hun det så? Altså hvad er det i jeres overvejelse? Altså, hvad, hvad er det for nogle scenarier, I tænker i forhold til, at det er relevant at... at publicere den her historie?
1: Ja, altså svagheden ved historien, som vi er helt åbne over for og sådan set selv skriver historien, det er, at vi faktisk ikke ved, hvorfor hun gør det. Øh, fordi det er ikke rigtig nogen, der vil svare på for alvor. Øh, øh, altså det, man kan konstatere, det er jo, at præcis på det her tidspunkt i Mink-sagen, der er det gået endegyldigt op for både Barbara Berlesen og de andre topfolk i statsministeriet, at det, de Kun have troet, var sådan et lukket rum for kommunikation, nemlig sms'er på deres arbejdstelefon. Måske ikke er det alligevel, fordi selvom de har sat autoslet på telefonen, så er Justitsministeriet i gang med at indhente telefonerne for måske at få gendannet de her sms'er. Så det man i hvert fald kan sige, det er, at der er en mulighed for, at Barbara Berlsen med købet af den her private telefon, kan etablere et nyt rum, udenom systemerne til at kommunikere. Om hun har gjort det det ved vi ikke. Det har statsministeriet simpelthen ikke vil svare på, hvilket jeg også synes er lidt mærkeligt.
0: Altså den er jo, øh, Historien synes jeg også er interessant, fordi den på den ene side er meget tabloid. Øh, vi har øh, øjenvidner, der har set en øh, departementchef i Humac købe en lysrød iPhone. Øh, og på den anden side, så er det jo en eller anden form for meget højt magtkritik. Det er næsten som hvis Bladet og Viggenavisen havde mødt hinanden på Toga og havde fået et barn, den her historie. Øh, at det, det normalt kutyme, at man går så tæt på en embedsmand, at man simpelthen øh, bringer øjenvidende beretninger øh, fra fisketåret af, hvad dennes skørne laden?
1: Nej, det er det ikke. Og det synes jeg sådan, som hovedregel heller ikke, øh, vi eller andre medier skal gøre. Altså den del af bekymringen er jeg sådan set enig i, altså, at, at, at vi skal nødig have sådan en, en situation øh, i medierne i Danmark, at at embedsmænd skal gå og kigge sig nervøst over nakken, i forhold til, om de bliver forfulgt eller overvåget af nogen. Øh, det, er der får for det første ikke tale om i, i den her sag, for det andet, så er det, altså, vi skriver kun om den. Vi er godt klar at der, der, der er nogle tabloid, eller sådan lidt øh, øh, næsten spionroman del dele af den, men det er ikke derfor, vi skriver den. Vi skriver den, fordi den hænger sammen med minksagen. Fordi Barbara Bertelsen går ud og foretager det her køb for en ny øh, telefonordning, som konsekvens af minksagen, og derfor bliver den en brik, en brik i relation til minksagen, og så synes vi helt klart og det bliver også bakket op af eksperter, der siger, flere eksperter der siger det, at så så har det offentlig interesse, også en offentlig interesse som overtrum for det at det er et privat køb, hun foretager, som, som udgangspunkt ikke kommer nogen. Men der er jo
0: også eksperter i jeres artikel, blandt andet professor i forvaltningsret, Michael Goetje, der siger, at, at det her kan jo reelt set bare være et privat køb, og så holder den jo ikke, holder ikke vand.
1: Nej, altså, altså, det kan man jo dybest set håbe. Altså, og det, og det er da klart, at det, det er en, en, en svaghed ved historien, som, som, og, som gjorde, at vi jo var klar over, at det kunne blive en kontroversiel historie, da vi, da vi besluttede at, at trykke på knappen og rent faktisk publicere den. At, der, at det kunne dele sig lidt i to lejre, at der var nogen, der mente, at vi gik for tæt på det private, og der kan være nogen, der mente, at vi ikke skulle trykke den, fordi vi faktisk ikke kan godt gøre, hvad hun har brugt den der private telefon til. Og det, det er sådan set helt i orden, at der er nogen, der mener det, og vi var klar, over, at der nok var nogen, der ville mene det, inden vi besluttede at publicere den. Vi synes bare, at der, der er mere, der ligger over i den anden kurv, som taler for, at det faktisk er noget, offentligheden bør få indblik i. Vi synes, det er lidt mærkeligt, når vi spørger statsministeriet til, om, om hun har brugt sin nye private telefon i med på noget tidspunkt, at de ikke vil svare. De kunne jo bare have svaret, jamen... Der er journaliseringspligt på alle aggregater, uanset om de er private eller, eller arbejdsmæssige. Øh, og vi overholder selvfølgelig alle regler, hvad det angår.
0: Men er det ikke fair nok ikke at ville svare omkring noget, der omhandler privat indkøb?
1: Øh, jo, hvis det kunne isoleres til at være en ren privat ting. Men igen, det hænger altså sammen med minkforløbet. Det hænger sammen med et forløb, hvor lige præcis på det her tidspunkt er det der, hvor toppen i statsministeriet endegyldigt er blevet nødt til at aflevere deres telefoner for at få dem grænsket og eventuelt få de gamle slettede sms'er gendannet. Det er lige præcis på det her tidspunkt, hun går ud og køber en, telefon, en ny telefon, privat telefon og det er lige præcis på det her tidspunkt, at hun får en ny telefonordning, som jo er altså det er jo ikke kun privat, det er jo en del af hendes arbejde, hun får altså en ny telefonordning.
0: Altså prøv at forklare, hvad den her telefonordning går ud på. Det er, højder, med, at det er noget
1: med, at, 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 at hvor meget man bliver beskattet af arbejdstelefonen, hvis man også bruger den, hvis man også bruger den uh, privat. Så, så det mener
0: noget... I, at det er en huk nok til, at det også er uh,
1: ja. Uh, ja, og professionelt og så, relevant? Ja, og så er der to andre ting, som jeg også synes faktisk tæller uh, i forhold til, at vi mente, at den her historie skulle offentliggøres selvom vi ikke ved, hvad hun har brugt den nye telefon til. Barbara Berlsen har spillet en nøglerolle i minksagen. Både i forhold til den måde, hun har ageret under Mink-sagen, men faktisk også i forhold til de slettede sms'er. Det er jo hende, der har været en slags sikkerhedskonsulent internt i statsministeriet, og, 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 har, og har ligesom besluttet, at, at, at der skulle sættes det her autoslet op. Det er det ene. Det andet er, at ligesom vi har oplevet, at statsministeriet ikke vil svare på spørgsmål her, så har det jo været sådan hele vejen igennem, at der har været en utrolig sindrigthed i statsministeriet i forhold til at besvare spørgsmål omkring de her ting, telefoner og sms'er i Mink-sagen. Altså Mink-kommissionen bad statsministeriet om at udlevere sms'er, og der gik flere måneder før statsministeriet overhovedet svarede, B.T. søgte aktindsigt i, i, i de her ting, og der gik var der 10 måneder før, man fik aktindsigten. Så der har været en ekstrem langsomlighed og uløst til at, at meddele sig fra statsministeriet side omkring det her. Og det har vi også oplevet. Og det, og det trækker der også for os i retning af, så, at der er noget interessant her.
0: Det du siger, det er, at fordi de ikke har svaret på i, i selve øh, øh, elementet af det, så gør det, at I også kan publicere den her historie, som handler om hendes indkøb.
1: Det, det, det er med til at trække i retning af, at det her har offentlig interesse. Det, og retfærdiggør det det i sig selv. Nej, der skal, der skal flere forskellige ting til, og der er flere forskellige ting, der ligger over i den kur, der gør, at vi så til sidst siger, at det her det har simpelthen interesse for danskerne i tilstrækkelig grad til, at vi skriver den, selvom der også er nogle ting, der kunne, kunne trække ind i den, den retning.
0: Der er et meget højt grad af detaljeniveau i den her historie, og der er lige et par ting, jeg lige vil høre, hvorfor I har bragt de detaljer. Hvorfor er det vigtigt, at det er en lyserød iPhone?
1: (laughs) Jamen, det kan man jo også diskutere, om det skal med. Men det er jo bare i i virkeligheden en slags, man kan sige... Det viser jo i hvert fald, at, at, at det er købet ligesom på en eller anden måde dokumenteret. Men, 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 men det, kan man jo altid, det kan man jo faktisk altid diskutere. Øh, men det gør det i hvert fald konkret, kan man sige.
0: Og hvorfor er det vigtigt, at øh, den
1: er købt inden for øh, normal arbejdstid? Jamen, det er det, fordi... Det, det, jeg vil sige, hvis det, den havde været købt alle mulige andre dage, så havde vi, så havde vi nok ikke nævnt det. Men, men, men altså, man, skal, man skal lige huske tilbage på, lige præcis den her dag, 3. november 2021, det var den dag, Mette Frederiksen skulle holde pressemøde, Øh, lige efter aftensmadstid, så vidt jeg husker, om de slettede sms'er øh, og om, øh, om telefonerne i statsministeriet og alt det der. Hele det kompleks. Hun var ekstremt presset på præcis det her tidspunkt, statsministeren. Øh, og der har, der har departementchefen, øh, altså en højst placeret embedsmand i, i statsministeriet, altså tid til øh, at løbe på fisketorvet og købe en telefon til sig selv. Øh, er det mærkeligt? Hmm. Det kan, man jo, det kan man jo altid diskutere, men, men lige præcis tidssamfaldet gør, at vi, vi synes, det er berettigt at nævne det også.
0: Altså, vi, vi ved jo, at hun på et andet tidspunkt ikke havde tid til at læse, at der ikke var hjemmel til de her mængde øh, ned, fordi hun passede børn. Så hun har måske bare øh, typen, der også har nogle private ære, når hun laver i løbet af sit, øh, sit liv. Det kan, det, færre, nok?
1: det kan sagtens være, men det må have været en glohed i statsministeriet, og derfor er det selvfølgelig øh, opsigtsvækkende, at hun har tid til at rende ud og købe telefonen.
0: Det, der også er lidt øh, spektakulært ved den her historie, det var, at øh, du udkom med en øh, kommentar til den i, øh, øh, også tom, der handler om, at I sidste uge havde et arrangement på dansk, der hedder øh, noget med demokratiske samtaler, og der var Mette Frederiksen gæst, og du skulle interviewe hende foran et publikum. Hvad er det, der sker, inden I skal til at gå på scenen?
1: Jamen, øh, der sker sådan øh, øh, det her, jeg tager imod statsministeren, og så kører vi op i elevatoren, og Publikum er på plads inde i salen, så vi står ude i sådan en, en gang lige uden for, for salongen, som det hedder på toppen af berneske her, og snakker lidt om det praktiske og bagefter osv. Og, og så siger statsministeren ud af det blå. Øh, den der absurde historie, I er på vej med, skal jeg nævne den altså, indtil samtalen? Øh, og så svarer jeg, at ja, det er ikke, ikke for min skyld, men, men hvis, du, hvis du gerne vil, så kan jeg jo ikke forhindre det, at gøre det, så må du, så må du gøre det. Så siger, og så siger hun, jeg regner med, at de allerede er blevet politianmeldt. Og så går vi to ind i salen og sætter, sig, sætter os øh, foran publikum og smiler og går i gang med samtalen. Nævnte hun den Nej. under samtalen? Nej, Nej, det gjorde hun ikke. Mm. Øh, det gjorde hun ikke.
0: Hvad, hvad tolker du ud af det?
1: Jamen altså, jeg opfattede det der som en form for intimidering eller pression øh, det, det, det gjorde det da. Altså, vi har arbejdet på, på den her sag i, i månedsvis, og de vidste udmærket i statsministeriet, at vi arbejdede på den. Så det, det opfattede jeg da helt klart som en, et forsøg på at, at udøve en eller anden form for, for pression. Kan jeg tåle det? Ja, det, det, det kan jeg godt. Jeg skriver det egentlig bare for, for at vise os, hvad, hvad er det, der sker sådan bag kulissen, når man i gang med at besøge sådan en, en historie her. Det taler måske også lidt om, hvordan, hvordan magt udøves i statsministeriet en gang imellem. Og så, så skriver jeg det også for bare ligesom at tydeliggøre, at, at selvom man forsøger på den måde at presse os, Undervejs, så det er det jo ikke det, der afgør, om vi publicerer en historie eller ej. Det er jo, om vi synes, den er værd at publicere.
0: Så du tolkede det som, øh, at hun vil gerne have, at de skulle lægge den her historie ned? Ja,
1: øh, på anden måde kunne man nok ikke opfatte det.
0: Men altså, hvad skulle der da mældes, når historien ikke engang er udkommet at, endnu?
1: Ja, det må, må du ikke spørge mig om. Jeg forestiller mig, at, at det, det er den dagsorden, der handler om, at det her det er privat. Øh, og at vi går for tæt på det private. Øh, øh, og, og, og det er det, der giver anledning til at fyre sådan en af. Øh, Hvem skulle
0: anmelde? Skulle det være Barbara Bertelsen?
1: Aner det ikke. Okay. Det ved jeg faktisk ikke.
0: Mm. Fordi jeg tænker, normalt vil man vel gå i pressenævnet med en, en historie, som man ja, synes var m- Ja, m- m- mindre
1: selvfølgelig, man, f- man mener, at der er begået noget kriminelt, så kan man selvfølgelig godt øh, politiet Men, men men, øh, men, øh, men præcis hvem, der skal gøre det, og hvordan det skal foregå, det, det, det ved jeg faktisk ikke. Vi har ikke hørt noget. Mm.
0: Altså, fordi øh, man tænker jo lidt, der har været også situationer, hvor politikere har fået rødet i de deres skraldespande. Der var øh, Michael Jeppesen, da han var på Bladet der rode i Pia Kærsgaards øh, og Bladet rode også i øh, Karen Ellemands mm. skraldespand, da hun var miljøminister og fandt nogle sikringer, øh, som hvis skulle have været sorteret over i en anden type affald. Altså, kan det ikke godt være med til at skabe sådan en eller anden slippery slope til, jo. at man går lidt for tæt på det her, Tom, jo. Hvis jo. du skal være helt
1: ærlig. Jo, og derfor så betoner jeg faktisk også, at der skal en del til, før man skal offentliggøre oplysninger, der kan siges sig at være privat karakter, for eksempel at købe en telefon til sig selv. Øh, der skal være elementer, som gør, at man kan sige, at der er klar offentlig interesse, nogle sikring, sikringer i en skraldespand, eller des lige, synes jeg, langt, langt under det niveau. Så der skal ret meget til, og vi synes, der var nok i den her sag, klart nok, til at det havde åbenlyst interesse for offentligheden.
0: Har I haft nogle refleksioner efterfølgende, hvor I har tænkt, det skulle vi måske ikke have, have udeladt, eller det skulle vi måske ikke have skrevet?
1: Nej, jeg synes, vi har gjort øh, os temmelig umage på forhånd, så det, det har vi ikke som sådan. Kommer der mere? Det ved jeg ikke. Synestik er jo en dejlig, organisk størrelse. En
0: agil en størrelse. En agil størrelse. Ja, ja.
1: <laughs> så det kan da godt være, der gør. Men, 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 men det bliver rigtig politiker. så det, det må vi se. Det er et hypotetisk spørgsmål.
0: <laughs> der bliver nødt til at stole på mig. Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi heller skal handle i dag, end at få i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de er det. Der kan være røget en af banden, og mere end det. Lev med det. Lev med det. Tom Jensen, du er stadig blandt os, og nu har vi også politisk ordfører fra Socialdemokratiet, Christian Rabia Massen med på en meget varm linje. Christian, velkommen til. Tusind tak. Du er ikke helt så begejstret for denne her bændenske historie. Hvorfor er du ikke det?
2: Nej, jeg synes, at historien er... Helt og dels spekulativ og uden øh, nogen form for beviser. Og jeg mener selvfølgelig derfor, at det er en øh, meget, tynd, et meget tynd grundlag øh, for at lave så voldsom en, en krænkelse af en øh, embedsmands privatliv og ret til privatliv, øh, som Bergen skal lave, når man øh, vælger at gøre et øh, privat indkøb til et spørgsmål, øh, som man skriver en artikel om på øh, forsiden. Øh, det er åbenlyst, at det er en, en krænkelse af privatlivet. Og lige øh, og, og med, at der ikke er skyldning af bevis for, at det private indkøb øh, har relation til nogle arbejdsmæssige emner, øh, så har jeg meget svært at forstå, at man, at man bringer øh, artiklen. Og, øh, og det synes jeg selvfølgelig, øh, man skulle have lavet være med. Øh, både hensyn selvfølgelig til, øh, til den konkrete emne, men, men også hensyn til, hvad det er for en forvaltning, vi kan have i øh, fremtiden. Øh, hvis det er sådan, at man skal finde sig i, at ens helt private indkøb gøres til genstand for at vise artikler. Så tror jeg, det kan blive meget svært at rekruttere embedsmænd i fremtiden. Og jeg har også bemærket, at døv er ude med en relativt skarp kritik i den anledning.
0: Du siger øh, i Berlindsk også, at det er et utidigt mistænkeliggørende og dehumaniserende angreb på en konkret øh, embedsmand. Men lige præcis denne her embedsmand, hun spiller jo en kæmpe rolle i en meget, meget spektakulær, øh, spektakulær sag, øhm, som, vi har, øh, som vi ligesom gennemlever nu. Øh, så er det ikke i orden, at når nu sms'er og netop telefoner faktisk er noget af det, vi har talt aller, om i forhold til sagen. er det så ikke fair nok, at, at den her observation også bliver bragt til, til offentlighedens kendskab?
2: Nej, hvis man skulle følge det argument, så vil en hver tid siddende departementschef i statsministeriet jo aldrig have have ret til et privatliv, og det tror jeg ikke er en konsekvens, som nogen af os er klar til at, at leve med. Fordi en departementschef i statsministeriet vil jo altid være involveret i øh, vigtige forlandet, altså øh, i vigtige sager, fordi at den person selvfølgelig sidder centralt. Så, så jeg mener, at, øh, at, øh, at, at det kan man ikke bruge som argument for, at man vælger at, at krænke den embedsmands privatliv, som man har gjort uh, her. Og jeg mener også, at øh, den meget voldsomme mistænkeliggørelse, der er af statsministeriets departementchef, er en helt urimelig behandling at give den konkrete embedsmand, fordi man i den her sag ikke har skyggen af bevis. Og jo også fordi, at koblingen til minksagen er enormt svag. Det man skal være opmærksom på, det er, at det private indkøb jo foregår mange måneder efter, at minksagen og beslutningen omkring Mink er taget. Så, så koblingen til mink er, er helt enormt svag.
0: Men dog på den dag, hvor, hvor Mette Frederiksen ligesom skulle stille sig frem og, og forklare lidt om, hvorfor man ikke kunne øh, grave de her sms'er frem i stats- og justitsministeriet.
2: Ja, og jo så derfor også mange måneder efter beslutningen omkring øh, Mink-sagen er, er taget. Altså det er jo i hvert fald må jo være sådan, at det er helt umuligt, at der på den private telefon der bliver indkøbt, kan ligge noget som helst med relevans for minkbeslutningen, i og med, at minkbeslutningen er taget mange måneder før. Og Tom Jensen og Berlingske er jo ikke i stand til at indsige konkretisere deres mistænkegørelse på en måde, hvor de siger, at vi mistænker, at der er foregået. Det er det i relation til den og den sag. Altså det er rent konspiratorisk, det der bliver nævnt i artiklen. Og dermed er der heller ikke nogen kobling imellem arbejdsrelaterede emner og så et privat indkøb, og derfor så skulle et privat indkøb selvfølgelig aldrig nogensinde have været brændt i en, uh, i en historie i, uh, i berlingske tiden.
0: Tom, hvad siger du til det? Går I med små satte på Berlingskes redaktion og, og, og finder på mærkelige sammenfald? Mm. Eller hvad?
1: Nej, det gør vi ikke. Uh, altså for det første igen, jeg respekterer fuldstændigt, fuldstændig, at det synspunkt kan eksistere, at det her det er alene privat, uh, og at, uh, at vi går for tæt på, og at vi jo ikke kan vise, hvad Barbara Bertelsen har brugt sin nye private telefon til linket til, linket til øh, mink-sagen, øh, synes jeg er et andet, end det øh, Rabia Madsen her øh, taler om. Fordi det er jo rigtigt, at det her har jo ikke noget at gøre med de sms'er som sådan, øh, der, der blev slettet. Altså, det, det er jo ikke en påstand om, at man i et eller andet overføres eller et eller andet kunne slette et eller andet. Det er slet, det er slet ikke det, vi er ude i. Øh, det, vi er ude i, det er, at præcis på det her tidspunkt, hvor det endegyldigt står klar for, for toppen i statsministeriet, inklusiv Barbara Bertelsen, at det, de kan have troet, var et, et lukket rum, altså man kunne sende sms'er til hinanden, som efterfølgende kunne blive slettet på ens arbejdstelefon, det var det ikke alligevel, fordi man var i gang med at forsøge at genskabe de her sms'er. Præcis der får hun en ny telefonordning i statsministeriet. Og det er jo altså ikke noget, man behøver at snage for at få at vide, det har vi fået bekræftet af statsministeriet, hun får en ny telefonordning og køber sig en ny telefon. Øh, og dermed er linket der jo, fordi det, det køb og den nye telefonordning sker som konsekvens af det, der er sket i mink øh, omkring telefoner og slettede sms'er, og dermed er det en pind til, at vi mener, at der er offentlig interesse i den her sag, og den skal bringes frem. Og det kan man så være uenig i, og det vidste vi godt på forhånd, at det var der nok nogen, der ville være uenig i.
0: Køber du den, Ræbjerg? Nej, jeg at der
2: kommer noget frem, som er konkret overhovedet i forhold til øh, en egentlig mistanke om noget, som jeg mener med den meget, meget svage argumentation, så Øh, vil berneske, kunne t- berneske tidene øh, altid kunne påberåbe sig, at man kan skrive historier om, om privat indkøb, eksempelvis af telefoner øh, hos enhver centralt placeret investeret, fordi de jo altid har øh, aktier i, i vigtige øh, spørgsmål. Og det, det tror jeg bare er, øh, det tror jeg de fleste mennesker vil, 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 vil være enige med mig at det kan man selvfølgelig ikke gøre, det skal man selvfølgelig ikke gøre. Men, men og det... jeg, jeg, ved jo, jeg ved jo heldigvis ikke, kan man sige, øh, hvorfor øh, der er en konkret embedsmand, der har købt en telefon, og bare det, at jeg skal forholde mig til den konkrete embedsmands indkøb, synes jeg er relativt men
0: Bliver du klogere at se, af at få at vide, den er lyserød? Det har vi lige vendt. Er det en lyserød øh, nej, iPhone 13? Det,
2: det bliver jeg selvfølgelig ikke ind af, men, men jeg synes jo også, det der er det centrale her, er, at, at hvis man går med på spekulationen hvilket jeg har meget lidt lyst til, men hvis jeg alligevel gør det, så virker det for mig ganske intuitivt, at øh, en, en embedsmand, øh, i det øjeblik, øh, embedsmanden bliver klar over, at den telefon, som indtil der har været brugt, både arbejdsmæssigt og privat, bliver genstand for øh, et gennemsyn af sms'er og korrespondence, som både er arbejdsmæssigt øh, og, og privat, at man så i den forbindelse vælger at købe en, en telefon, som er, er rent privat, øh, fordi man har lyst til, at ens almindelige korrespondence med familie og venner, og pokker, ved jeg, at det øh, forbliver privat. Det synes jeg er intuitivt, giver det, det for mig fantastisk gode mening, og det tror jeg, det gør for de fleste, og, og derfor synes jeg også, at det er endnu et en argument øh, i retning af, at den her historie er, er langt over grænsen og skadelig for vores, øh, vores demokratiske samtaler og skadelig for vores i
1: øh, forvaltning, desværre.
0: Det med den demokratiske samtale, det vil jeg gerne lige vende tilbage til, men Tom, han står med fingeren op og har gjort det længe, ja, men, så han får lige lov ja, at byde ind.
1: Men, men det, er jo, det er jo fordi, det, det, det der fremføres her, er jo, er jo sådan lidt, lidt, lidt skævt, fordi... Øh, det kan udmærket være, at den nye private telefon her kun har været brugt rent privat efterfølgende. Og det har vi jo spurgt om. Vi har spurgt i statsministeriet, og man har ikke ville svare på det. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor man heller ikke i den her sag fra statsministeriets side øh, vil svare, ligesom man i fire måneder ikke ville svare Mink-kommissionen på spørgsmål om de slettede sms'er. Jeg kan ikke forstå, at man ikke bare svarer, jamen øh, i det omfang en privat telefon måtte være brugt til arbejdsmæssige øh, ting, så er der journaliseringspligt, uanset hvad det er for, der kan er man er på, og vi overholder alle regler. Det vil være et utroligt nemt svar at give os. Så øh, med til at, at bringe det over i den kurv, hvor, hvor vi sagde, at vi bringer altså den her historie, der er altså det besønderlige, at man ikke har ønsket at svare på det her, når det nu hænger sammen med en minksag, hvor præcis Barbara Berlesen har været person omkring sms'er, slættede sms'er og telefoner, så så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke bare svarer det, hvis det er det, der er sandheden. Og det kan udmærke, hvad det er, og så er det jo godt.
0: Så det, du siger, Tom, igen, det er, at selve kommunikationen med statsministeriet har simpelthen været så mystifistisk, at et eller andet sted, så øh, er det det, der gør, at I også arbejder videre med
1: den her historie? Jamen, jeg, altså, det er en ting. Øh, og så er øh, forbindelsen til minksagen som jeg mener, klart er der, er der den øh, væsentligste. Men, men det er en ting, som gør, at det, det i hvert fald for os forekommer at være værd at bringe frem til offentligheden til diskussion. Øh, og den kan så få sig ud af det gørende nu.
0: Jeg vil lige spørge dig, Christian Rappi i forhold til det her med den demokratiske samtale, du nævnte lige før. Er det en del af en sund øh, demokratisk samtale, at et regeringsparti ligesom går ind og blander sig og så skarpt kritiserer, hvad et, øh, et øh, nationalt øh, medie skriver?
2: Ja, det mener jeg, at vi er helt øh, nødt til. Øh, jeg husker ikke, det kan være til fejl, men jeg, jeg husker ikke at have sagt nej til et interview kritisk interview eller andet med danske tiderne. Jeg stiller vældig gerne op til kritisk interview. Jeg har ikke noget problem med kritisk interview. Jeg mener, at kritisk journalistik er en afgørende søjle i vores demokrati, og jeg står respekt for den metier, som, som journalister udøver. Men det er klart, at jeg bliver nødt til at sige fra, når et medie på den måde krænker en konkret embedsmands privatliv på en baggrund, som er så papirs tynd, og som alene, alene øh, beror på spekulationer og mistænkte gørelse, hvor man ikke har skyggen af bevis. Men er det er det ikke... helt naturligt, at vi ser fra øh, overfor. Er det ikke lidt mærkeligt? Og, og det er, jo også, den? Ja. Det er jo også fordi her, at, at den måde Berlingske Tidene har ageret på i den her sag, øh, stiller også spørgsmålstegn ved, hvad det er for en linje, Berlingske Tidene og Tom Jensen har, Altså, det er jo helt almindeligt for mig at være uenig med Berlinske Tidene på, på, på lederplads. Øh, men jeg har indtil nu haft en respekt for den journalistiske linje og kvaliteten af Berlinskes arbejde. Men det er klart, når man vælger at bringe, øh, og når Tom vælger at bringe den her artikel, så, så har jeg fremover jo øh, væsentligt større mistillid til, hvad der egentlig er bevæggrunden øh, i forhold til Berlinskes journalistik. Og det synes jeg er... Øh, det er rigtig trist at det er kommet uh, dertil. Uh, og det synes jeg Ballenske tiden skulle have overvejet ganske kraftigt sammen. Men det så, 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 så dårligt yeah.
0: Så det du siger, det er at du har uh, opsiger dit uh, abonnement på Ballenske mellem linjerne her. Men, <laughs> men, uh, det, det er
2: ikke så afgørende, det er mere, det, det afgørende er at jeg som altså, det, Men det, der, jeg vil gerne uh, men, men Christian til, at det, kan I
0: godt... Der, der ikke godt kan I godt i, på den ene, i det ene forår sige, at vi, vi vil gerne en demokratisk samtale, på, i det andet forår øh, en hel regering, der sidder og modarbejder en enkelt artikel, som øh, kan, også kan vise sig at have, have enormt stor relevans for, for den her sag? Altså, er det ikke, øh, er det ikke lidt sådan en kasketforvirring, at når det handler om jer selv, så, så må man ikke, men øh, ellers så skal der være plads til den demokratiske samtale?
2: Nej, altså det vi har her er jo en demokratisk samtale, og jeg er hverken,
0: Det er jeg glad for, at du kan, synes...
2: Jeg hverken kan eller vil jo øh, påvirke eller bestemme, hvad Tom øh, bringer. Men jeg har ret til at have en holdning til, øh, hvad Tom bringer. Og almindeligvis er det jo et spørgsmål om, at jeg kilder en historie eller forholder mig til en kritik, der bliver bragt frem øh, i Toms avis.
0: Tom man har fingrene op igen og har også stået men, men med klart, den lige nu.
2: Men, men det er klart, at, at her er der jo tale om, at jeg er dybt, dybt forundret og overrasket over, at man har et journalistisk niveau, der tillader at krænke en embedsmands privatliv på så tynde grundlag.
1: Ja, øhm, jamen altså, bare lige for at slå det fast. Jeg, jeg synes, du har en fulde ret til at kritisere os, også vores journalistik, øh, og stille kritiske spørgsmål til den. Vi er som presse også en magt, og derfor øh, er det, er, skal vi også stille op til kritik, altså, og diskussioner, det vi gør, ligesom I som politikere skal gøre. Det eneste, der undrer mig lidt, Christian Rappi Massen. i virkeligheden, hvis jeg sådan skal... Øh, øh, Tænk lidt over det. Det eneste, der mig, det er i virkeligheden, at det er dig, der går ud med kritikken. Fordi der er jo ikke noget i vores artikel, der på nogen som helst måde øh, frembringer kritik eller undren i forhold til noget, Socialdemokratiet har gjort eller sagt. Det er jo en embedsmand. En neutral embedsmand. Den mest magtfulde embedsmand i statsministeriet ganske vist, men det er en embedsmand. Hvorfor er det Socialdemokratiet, der har behov for at gå ud og kritisere os her?
0: Er I tillidsmænd for embedsmændene, Rabia? Nej,
2: bestemt ikke. Vi har jo heldigvis den tradition i Danmark, at selvom regeringer kommer og går, så bliver embedsfolk der. Og jeg har også lagt mærke til, at der er politikere på tværs af forskellige partier, som er meget, meget kritiske over for den artikel, der der er bragt. Så der er både politikere fra højre og venstre, ligesom der er meget tunge mediepersoner som har været meget kritiske og har sagt det samme om den øh, artikel, som vi Men der sammen, er jo også mange betaler.
0: eksperter, der omvendt siger, at den er helt inde for skiven, den her. Øhm, Så er det ikke jeg... bare at sig op i hver sin ende med et råbekor og sige, at vi har vundet. Der er, jeg vil gerne lige her til sidst, øh, øh, vi bliver lidt øh, på samme bane nu, men i forhold til denne her kommentar, som øh, Mette Frederiksen kommer med til Tom Jensen, inden de går op og, og tager en snak om øh, den demokratiske samtale på Berlindske sidste uge, hvor hun øh, siger til Tom Jensen, at øh, hun håber, at, øh, at bærenske er politianmeldt. Er det, øh, er det Socialdemokratiets holdning eller regeringens holdning til, til den her artikel?
2: Jamen, jeg, jeg har jo ikke overhørt øh, den samtale. Øh, jeg synes ikke, at, at Tom er, er offeret øh, i den her sammenhæng. Øh, og i forhold til politianmeldelse, så, så har jeg jo ikke øh, nogen som helst forudsætning for at, at, at vurdere øh, behovet for det. Men jeg har behov for at sige far i forhold til en artikel, som jeg mener krænker privatsledes fred, øh, og som øh, er meget skadelig for vores forvaltningstradition, og skadelig for den demokratiske øh, samtale, og i virkeligheden grænseoverskridende. Og, Men hvem er det? Hvem... Fordi jeg bliver nødt til at indlede på, på en samtale, hvor jeg også kommer til at spekulere i, hvorfor en konkret man har foretaget et, et privat indkøb, og det synes jeg er en rimelig øh, grænseoverskridende situation. Yeah, yeah. I
0: Øhm, men hvem, hvem var det i så fald, der skulle politieren melde? Det har vi prøvet at stå og opklare her i studiet. Men hvem, hvem er, den? er det Barbara Bertelsen, der ville skulle politieren melde Berlinske? Eller hvordan, øh, hvordan er demon tænkt?
2: Ja, det, det har jeg ingen øh, som helst øh, kompetence i forhold til på nogen smags måde at vurdere. Øh, og, og ønsker overhovedet ikke at, at gå ind i. For mig er det her et spørgsmål om øh, den journalistiske standard på, på danske Tidene. Og et spørgsmål om, øh, ja, hvad vi egentlig diskuterer i den offentlige debat.
0: Tom, har fingrene op igen.
1: Jamen, det er bare, grunden til, at jeg spurgte om det der før, det er, at, at det spiller lidt ind i en, en demokratisk samtale, vi også har haft om sammenblandingen mellem politikere og embedsmænd og politisering af embedsværket. Og det kan være lidt svært at se, om det er det ene eller det andet nogle gange, og, og en meget stor gråzone, der er blevet, blevet skabt, øh, og hvor Barbara Bertelsen jo har været en hovedperson. Altså præcis i minksagen er hun jo blevet beskrevet som en, der har ageret ekstremt politisk, og jeg, det er ikke årsagen til, at vi bringer den her historie. Men, men når embedsmænd begynder at agere mere politisk og som politiske rådgiver, så vil de også i højere grad blive trygprøvet som sådan, blive set på som sådan. Med kritik som sådan, og en gang imellem også blive efterprøvet af medierne. Det handler ikke specifikt om den her historie, det er bare sådan, når vi tager sådan en store hat på, og så snakker om tendenser, så tror jeg bare, at det er værd at være opmærksom på, og det synes jeg ikke er et sted, hvor vi har et problem som medier, det synes jeg er et sted, hvor I har noget at tænke over som politikere og i, og i statsadministrationen.
2: Men, men der, der synes jeg bare, at det, det du siger der, Tom, er, 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 er relativt farligt, fordi det er dig, der konkluderer, at der er skabt en meget betydelig gråzone, og du bruger så den konklusion til at forholde dig retten til at, at krænke en embedsmands privatliv, og i øvrigt bringe en historie om en embedsmand, som du udmærket ved ikke har mulighed for at, at forsvare sig.
1: Ej, det var faktisk, Så, jeg sagde jeg sag, jeg sag faktisk, sag faktisk specifikt, at det ikke er et selvstændigt argument for, at vi har bragt den her historie, men det er bare... Jamen, du, når du bringer frem, at, ja, du, bringer
2: frem, at, at, at du, du, du forudser, at medierne i højere grad vil agere på den måde, ja, og I vil på den måde. Jeg, jeg kan i hvert fald fremse. se, at
1: hvis vi får øh, embedsmænd, som på en eller anden måde i højere grad agerer som juniorminister eller medminister, så forudser jeg, at det her kan blive en problemstilling, vi kommer til at snakke om. Og det, Men, synes jeg, er en samtale, der er værd at have. Øh, Barbara historien lagt til side, og telefonkøbet lagt til side, så synes jeg, at det er værd at reflektere over, og I burde reflektere over, at hvis man tillader, at embedsmænd de mere politiske rådgiver, end de bliver faglige rådgiver, så kan det her være et scenarie, som jeg tror, ingen af os vil, vil bryde sig om at se.
2: Men med al respekt, så synes jeg, at den udtalelse afslører manglende forståelse for, hvad for et embedsværk vi har i Danmark. Man kan jo se, at vi har et embedsværk i Danmark, som ikke bliver skiftet ud fra minister til minister, som ikke bliver skiftet ud fra partifarve til partifarve. Og det er klart, at en embedsmand er jo sat i verden for at gennemføre den politik, som befolkningen øh, har givet et demokratisk øh, mandat, og som sådan agerer de jo selvfølgelig i en politisk ramme. Men deres ramme er jo også den savlige øh, rådgivning, og har været det alle dage. Og den diskussion har vi jo ikke haft alle dage, i hvert fald, længe jeg kan huske. Og jeg, jeg synes, det, det virker påfaldende, at man nu fra berneske tider øh, laver så hård en konklusion på den debat, der har kørt altid, at man bruger den konklusion til at påbruge sig, at nu kan vi fremadrettet øh, behandle embedsfolk som politikere, men på trods af, at de ikke har mulighed for at deltage i det, det Men Rabiak, kan,
0: kan man ikke sige, at, at det måske kan være noget, der altid har været her, den her også politiske agering, men nu har vi netop haft nogle sager, coronahåndtering, mink, som, som gør, at, at embedsmændenes rolle kommer lidt mere frem i lyset. At, at det måske er der, problemet ligger, at vi faktisk bare har fået øjnene op for, at der er en politisering.
2: Nej, det mener jeg ikke. Jeg synes, den diskussion omkring politisering er, er vildt overdrevet. Det er politikere, som står til regnskab, men selvfølgelig skal embedsværket medvirke til at gennemføre den politik, som der er et folksligt mandat bag. Sådan har det alle dage været. Og jeg, jeg er bare nervøs over, at jeg hører Berlinske tidende sige, at de, de mener, at vi skal være i en virkelighed, der kommer ind i en virkelighed, hvor de gerne som avis må... Øhm hæver det private sammen i det, det offentlige det, det, for folk. Det, 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 det,
1: det, det er faktisk ikke det, jeg siger. Jeg siger, jeg er bekymret for en situation, hvor embedsmænd agerer så politisk, at de ender med også at blive behandlet som politikere, inklusiv af pressen. Og derfor synes jeg, at det er værd at tænke over, om man bør finde en løsning på det øh, problem, der er opstået, og som jo har været tydeligt gjort under Mink-sagen. Øh, Men det er jo dig,
2: der behandler dem som politikere, Tom, i det her tilfælde.
1: Øh, man, jeg siger, det har ikke det er der været, der der kranker, nej, har ikke været styrende, styrende for vores beslutning om at bringe den her historie. Jeg synes bare, at det er en dimension, som er værd at tage op, og som er blevet tydeliggjort under min sagen også.
0: Det blev det sidste ord, og øh, er det hønnen, er det ægget, er det embedsmænd, der opfører sig som politikere, eller pressen, der behandler embedsmænd som politikere? Det øh, håber jeg, at vi får mulighed for at kigge på igen. Øh, det var alt, hvad vi nåede. Jeg vil, gerne, jeg vil faktisk gerne have haft en livsstilsekspert til at afdække, hvad det er for en type, der tager på fisketur og køber en lysrød iPhone. Det bliver et andet afsnit. Tom Jensen, chefredaktør på Berneske. Christian Rabia Madsen, politisk overfører for Socialdemokratiet. Tusind tak, fordi I er op.
2: Velkommen. Tak, fordi
0: Og nu skal vi lidt videre i teksten. Vi kender nok alle sammen det der med, at køleskabet det lige går i samme måned, hvor der også kommer en ekstra stor elregning. Og så skal man faktisk også lige til tandlægen, og så er der lige en konfirmation, og så kommer man til at bakke ind i en ned en brusen. Og så er der lige den der selvrisiko, og det løber op det hele. I Danmark der har vi jo de seneste par år stået lidt i samme situation. Det har bare været ekstra udgifter til pandemi, og nu til krig. Der er blevet allokeret penge til blandt andet flere kampvogne og til en varmesjek, Og så har vi også lige pludselig en masse ukrainske flygtninge, vi skal tage os af. Det betyder, at statsbudgettet er blevet brudt. Vi kører faktisk lige nu med to milliardunderskud i statskassen. Men finansminister Nikolaj Wammen siger, at det er fuldt forsvarligt. Michael Svare, du er professor i national økonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand. Velkommen i med dig, Marken. Tak skal du Er det her forsvarligt og køre med et øh, milliardunderskud i, i statskassen?
3: Jamen, det kan det godt være, øh, hvis det er, at, at de udgifter, man finansierer, det er den bedste måde at finansiere dem på, det er ved at, så at sige, trække på kassekreditten. Men man skal også, hver gang man har nogle udgifter, overveje, om man have nedsat forbruget et andet sted, eller kunne man eventuelt have prøvet at øge skatteindtægterne. Så, så det kommer lidt an på, hvordan man bruger pengene, og det kommer også lidt an på, hvordan man, hvilke nogle begrænsninger man er pålagt som politiker.
0: Det er jo budgetloven, øh, som det her handler om. Kan du ikke lige prøve at forklare, altså også øh, dødelige hvad budgetloven er?
3: Jo, budgetloven det er, en, det, er en, det er nogle restriktioner, som politikerne så at sige, har lagt, pålagt sig selv. Øh, i, op igennem nullerne og faktisk også tidligere, det er hvert år, når man gjorde regnskabet op for året, så man brugt flere penge, end man havde regnet med, da man, lagde, da man budgeterede i finansloven. Og for at lave om på det, jamen, så indfører man budgetloven, som, som sikrer dels en strammere udgiftsstyring, der er større transparens med, hvad det er for nogle udgifter, man har, plus at man har også indført nogle grænser for, hvor store de offentlige underskud kan være, og lige nu der, det der der binder, det er, at der er en en del af betjentloven, der siger, at underskud på de offentlige finanser, når man taler det strukturelle underskud, som er sådan lidt kompliceret, men det er ikke på at være ved en halv procent af BNP. Og det, der er udsigt til, det er, at hvis man vil finansiere udgifter til op mod 100.000 ukrainske flygtninge, så kan man komme til at bryde den grænse, og derfor har man så valgt at dispensere for budgetloven her i 2022.
0: Hvor meget, hvor meget, kan vi give et slag på tasken på, hvor, meget, hvor mange procent af BNP vi kommer til at bryde, bryde den med?
3: Nej, altså det, det, er, jo, det er det, der er, så det er et godt spørgsmål. Fordi den ene side er, at man, vil, man, vil, man skal selvfølgelig finansiere udgiften til de her ukrainske flygtninge, det er klart. Og der det er jo af, hvor mange der kopper. Det, der så er den ting, som gør usikkerheden endnu større, det er, at der er så også forlydende om, at regeringen påtænker, eller regeringen eller det støtteparti påtænker, at føre nogle andre udgifter ind under øh, så at sige, denne her lempelse af budgetloven. Så det vil sige, hvor stort et underskud vi lander på, det, det er uklart. Både fordi det er usikkert, og fordi det er uklart, hvor meget politikerne de forestiller sig, at de skal de, så at sige, føre ind under denne her lempelse.
0: Hvad kunne det være, de ville føre ind under den lempelse?
3: Jamen, det kunne for fx være. Nogle politiktiltag så for eksempel så, man, øh, har man allerede besluttet en varmesjek. der er forslag om at have flere varmesjek, altså at man også vil give noget til SU-modtagere, til kontanthjælpsmodtagere, til familier, så hvis man hvis man fører ting ind under det her stige udgiftsmulighed eller underskudsmulighed ved at foretage en masse, at sige, finanspolitiske lempelser, jamen så kan det lige pludselig blive meget, meget stort underskud.
0: Så det, du siger, hvis vi skulle overføre det til et eller andet form for husholdningsbudget, det er, det er okay at lave overtræk for at betale et køleskab, der er gået, men det er ikke okay at at lave overtræk for at gå i byen, så at sige, tage ud og feste. Altså, at der ligesom er er sket et skridt i den
3: den... Det er, lige præcis. det er faktisk en meget god analogi til, at noget af det er så at sige, uforudset, og noget andet, det bestemmer du selv. Om vil jeg gå den vej, vil jeg gå i byen en aften og bruge de penge, eller vil jeg blive hjemme og så spare penge? Og det, det er faktisk meget præcis den skildring, der er mellem, at der er nogle udgifter, der er uforudset, og det er klart øh, eventuelt 100.000 ukrainske flygtninge, det er uforudset, Og der er det fornuftigt ikke at, at, at skære for kraftigt andre steder. Men, men det er klart, at de andre ting, der begynder det at blive på kanten af, med, hvad budgetlovens præmis er, og det er jo, at man skal, man skal udvise budgetdisciplin, det er jo det, politikerne de har, de har signet op til, da de, har, da de har vedtaget lov.
0: Hvis vi nu bliver i, øh, i den øh, analogi, øh, hvad, hvad kommer tømmermændene til at være efter det her?
3: Jamen, tømmermændene, det er jo, at, at regningen skal betales i en eller at dag, at, at hvis, man, hvis man genererer nogle store underskud på statens kasser, så skal de finansieres mere, og ved øge gældsætning, og den gæld, den skal betales tilbage. Så, så det, så at sige, det man gør, det er, at, at, at og så kan man sige, det kan de nuværende politikere enten bekymrer sig eller de kan lade være at sige, at det er på fremtidige folketing eller fremtidige generationer. De må så håndtere den gæld, der opstår på baggrund af en adfærd, der er med til at generere gæld. Men det er klart, om det bliver et reelt problem, det kommer selvfølgelig an på, hvor dybt dybt man trækker på kassekreditten. Så så hvis det er et, et mindre træk i en nyttidig så er det selvfølgelig ikke noget, der får mærkbare konsekvenser, men, men det som budgetlovens idé er, det er at undgå en adfærd, hvor man, hvor man år efter år skaber større underskud, end der er ønskeligt for fremtidige Folketing og for fremtidige generationer.
0: Øhm, jeg så, at du sagde til BT, at, at det her princip for at overholde budgetloven ikke så, øh, står så stærkt, som det tidligere har gjort. At det har ligesom bare været noget, man, man gjorde, og at du synes, det er, er bekymrende. Altså, hvad, hvad, hvad kan der ske, hvis man begynder at slække for meget på det her øh, princip?
3: Jamen, tæt det, at man kommer tilbage til den situation, man havde inden budgetloven, hvor år efter år, jamen så, når man gjorde regnskabet op, så viste det sig, at man havde brugt markant flere penge, end man egentlig havde lagt op til. Og det vil sige, at for det første så bliver styringen af den økonomiske politik i forhold til hvad er hensigtsmæssigt i forhold til konjunkturerne, den bliver ikke særlig målrettet. Plus, at der også er en tendens til, at at, at de nuværende politikere de så at sige, har for lidt fokus på, hvad er konsekvenserne for fremtidige politikere, når de, skal, når de skal lave finanslov. Så der er sådan en, en det man kan kalde en underskudsbias i det politiske systemet, at man gerne vil bruge flere penge, end der måske er hensigtsmæssigt set i forhold til, til den fremtidige udvikling. Og det er jo det, man prøver at begrænse med budgetloven, og det er faktisk også lykkedes, at man har blandt andet med budgetloven og selvfølgelig også nogle andre tiltag, så har man fået en meget bedre styring af den offentlige økonomi, og som vi også har gjort, at de offentlige finanser er blevet kraftigt forbedret. Det er så blevet suppleret med nogle reformer og den slags ting, men også en, 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 en samre budgetstyring. Og det vil sige, hvis man begynder at, at, at sli, altså, hvis man begynder at glide på det, hvis man går for meget i byen for at gå tilbage til anden, så er der sådan set ingen grund til at have budget.
0: Men når, når Nikolaj Vammen stiller sig op og siger, at det her det er fuldt forsvarligt, altså er det faktisk at... at og binde vælgerne noget på ærmet så, og sige til at I kan være helt trygge, at der er totalt styr på økonomien, men i virkeligheden er der ikke?
3: Nej, det, det, det vil være at gå for langt, fordi det kommer også an på, hvor langt man går, og det, det, er, jo, det er jo stadigvæk usigt. altså Det er helt sikkert ikke noget problem at sige, at hvis, hvis der kommer nogle ukrainske flygtninge i år, og måske også næste år, og så må tiden jo vise, hvor lang tid de skal blive, jo længere tid de bliver, jo mere, jeg synes, at, det er også, at de faktisk bliver et bidrag til de offentlige finanser, jamen det kan, det kan den offentlige økonomi sagtens håndtere. Det, der er, er, er så at sige, at glidebanen, det er, hvis man begynder at lægge andre ting ind under det, og, der, og så det bliver en vane. Og det er klart, det, det er jo overhovedet ikke sikkert, at det sker. Og det er ikke, det er ikke uansvarligt at, selvfølgelig, at finansiere øh, udgifter til flygtninge. Det er heller ikke uansvarligt at finansiere en hjælp, en, en, øh, en, øh, en varmesjek. Men hvis man gør det, under, til, under, det øh, under det kriterie, at nu har man lempet om på grund af ekstraordinære vilkår, jamen det at give en varmesjek, det, det, det er på kanten af at sige, det er et ekstra vilkår, fordi det er en politisk beslutning om at, at, at føre noget socialpolitik, om at lemme finanspolitikken. Og det er ikke et... et, et, et det, er, det kan man i hvert fald diskutere, om det er et ekstra vilkår.
0: Altså nu får jeg jo lyst til at citere Hamilton Friedman, øh, også bare, både for at blære mig med, at det kan jeg, men også <laughs> bare for at sige, at øh, han sagde jo, at uh, «There's nothing more permanent than a temporary, a temporary government program». Altså er det også lidt den situation, vi kan komme ud i, at, 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 nu har der været, at, at lige så snart at vi kommer i andre ekstraordinære situationer, for det har jo alt andet lige været meget ekstraordinært med både corona, og så kommer der lige i røven af det, har jeg lyst til at sige, en, en krig. Altså vil man ikke øh, kunne, øh, kunne øh, altså, bruge det her politisk til at pisse situationer op og sige, at det her det er også ekstraordinært, og derfor skal vi bruge penge på det, og så må I bare overtrække. Er det, er det ikke lidt den øvelse, vi kan risikere at ind i?
3: Jo, lige præcis. Og det er også derfor, at sådan nogle typer som mig, vi siger, hvis I vil have en budgetlov, så, så skal I ikke gøre sådan nogle ting, fordi så har I undergravet præmisserne bag budgetloven. Så skal I bare øh, med to rene flager sige, at så dropper vi budgetloven, og så går vi tilbage til gamle dage, og så kan man og så, kan man, øh, så sige styre den offentlige økonomi, som man nu gør øh, ud fra de øh, politiske flertal, man kan få. Så, så det er enten eller, og, og det er netop lige præcis øh, det der med Fridmann-citat, man gerne vil undgå med budgetloven. Og det var meget tydeligt, at hvis man foretog nogle. Øh, nogle tiltag, jamen, så skulle de finansieres, og hvis man så ikke var villig til at finde finansieringen, så skulle man heller ikke have tiltagene. Og det er lidt det, man, man bryder væk fra, hvis man bare siger, okay, vi tager, det. Vi tager sgu også det her på kastekreditten, og, og så kører vi lystigt af. Så det er en, en bremse mod, at man får det der med, at, at, at byde til tiltaget de pludselig bliver permanente, fordi vi finansierer det bare ved at øge gæld. Og det kan man godt, og det kan man også godt i Danmark. Men grunden til, at man kan det i Danmark, det er fordi, at vi har, vi har ført en... Altså ladedreformer før den en stram budgetdisciplin der gjorde, at de offentlige finanser i sunde også som på længere sigt.
0: Var der ligesom nogle enkeltstående begivenheder, der gjorde, at man indførte budgetloven rent historisk? Jeg spørger, fordi jeg ikke ved det.
3: Jamen det var sådan set, at da man kom til ud der efter finanskrisen, hvor der, jo, der var statskriser i Europa og der var behov for at, 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 at mange europæiske lande de strammede op, så indførte man den, den europæiske finanspagt, som budgetloven er en, en, en udløber fra. Og, og der også i Danmark, der havde man det der med, at, jamen, når man så finansloven der op mod finanskrisen, hvor der jo faktisk var... Var be- altså, der gik det rigtig, rigtig godt i dansk økonomi, og det, der var behov for, det var sådan set, at man fødte stram øh, finanspolitik. Og når man lavede finansloven, så lavede man sådan set også op til, at det var en stram finanspolitik. Men sådan noget, det viste sig, hvordan kommunerne og, og amterne, de brugte penge. Jamen, så var der hvert år, så var der et, et langt højere forbrug end det, man havde regnet med. Så det vil sige, at det var simpelthen ikke en særlig fornuftig styring, både så skabte det underskud, og på det andet tidspunkt. Det var jo de offentlige finanser ikke særlig sunde, plus at, at de politikere, der sad på Christiansborg og skulle styre den overordnede kommuner, de havde faktisk særlig meget styr på det, fordi det viste sig, at kommunerne og andre de brugte langt flere penge, de havde aftalt. Så der var af mange grunde behov for en, en, en strammere styring, og der indførte man så budgetloven, som så har virket ret godt, fordi de der øh, overskridelser af budgetterne i kommunerne, og nu er det så regionerne, de siger sådan set hørt op. Altså, der har ikke været øh, væsentlige til simpelthen indført budgetloven. Plus, at man har en langt bedre øh, transparens i, at, hvis man foretager nogle udgifter, og hvordan bliver de så finansieret?
0: Så øh, budgetloven kom ind og var øh, en, en skrap bankrådgiver, der, der ligesom øh, sørgede for, at lige der præcis. var... Yes. Her til sidst, hvis, øh, hvis du nu var øh, bankrådgiver for, øh, for statskassen lige nu, vil du, øh, vil du lægge an til at sende et brev, eller vil du bare ligesom, øh, se det lidt andet og håbe, der kom styr på det?
3: Ej, jeg tror, jeg vil lægge an til at sende brev og sige, at, at, at det er fint nok, at I, I bruger nogle flere penge, men vær lige opmærksom på, hvad I bruger dem på.
0: Fantastisk. Michael Svare, professor i national økonomi på Aarhus Universitet og tidligere overvismand. Det var en fornøjelse at have dig med.
3: Jamen, tak lige godt.
0: Og så skal vi jo til ugens astred. Den kommer vi heller ikke i denne uge udenom. For et par uger siden, der sagde politisk kommentator Peter Lavsrup Larsen her i studiet, hvis fanden øh, ikke vil have, at noget skal ske, nedsætter han en komité. Jeg må sande, at han har ret. Komité, kommission, ekspertudvalg, borgerinddragelse, borgerudvalg, ondt stedbarn har mange navne. Og det er mange navne, som kan medvirke til at skjule deres sande identitet. Vi har uh, talt om det lidt i, uh, i studiet her før, hvordan man uh, for ligesom at slippe for at forholde sig til noget, kan, kan nedsætte et, uh, et udvalg. Um, og i virkeligheden så er det jo bare en lang række forskellige navne for forskellige syldekrukker. Så kan man lægge sin politik derover i den, og så kan den uh, langsomt blive kvalt, og folk glemmer lidt måske, hvad, hvad det var, man egentlig havde lovet, da man blev valgt. Og, øhm, og samtidig så kan man jo sende et øh, enormt handekraftigt udtryk til vælgerne og sige, jamen vi er i gang, vi har nedsat en kommission, eller vi har et øh, ekspertudvalg. Og hvis der er nogen, der stiller nogle kritiske spørgsmål, kan man sige, ved hvad, vi skal lige give ekspertudvalget ro til at arbejde, eller kommissionen ro til at arbejde. Jeg synes faktisk, det er lidt interessant, hvor mange øh, af sådanne sådan udvalg og kommissioner, og Socialdemokratiet har nedsat i sin regeringsperiode. Øhm, og derfor øh, har jeg samlet lidt op på, øh, hvor mange tiltag regeringen har søgt sat, som giver dem mulighed for at sige, nu synes jeg lige, at vi skal lade kommissionen gøre deres arbejde. Vi tager dem bare lige fra den af her. Regeringen har nedsat kommission for personale kapacitet i sundhedsvæsenet, ekspertudvalg om grøn skattereform, ekspertudvalg om erhvervsejendommens grundværdier, borgermøder om fremtidens ældrepleje, Reformkommissionen, Kommissionen for den glemte kvindekamp, Epidemikommissionen, Grænsningskommissionen om, sagen om aflivning af mængd, Ydelseskommissionen, ekspertudvalg om genåbning af Danmark, ekspertudvalg om nye ammoniakreducerende tiltag, ekspertudvalg for en flereårsaftale af Skattevæsenet, kommission om tilbagetrækning og nedslidning, kommission for generationsreformer, og jeg kunne blive ved. Og ved, og ved, og ved. Grunden til, at jeg lister de her op i denne her uge, det er, fordi Trine Bremsen har fået et nyt barn til flokken. Hun har nemlig nedsat en arbejdsgruppe for betaling af rummøder, øhm, og derfor er hun ugens astrede, fordi regeringen har fuldstændig skiftet kurs på, om det skal være tilladt i Danmark at, at betale rummøder for at og vente et barn, hvis nu man af forskellige grunde ikke selv øh, kan det. Det har været noget, regeringen tidligere klart har afvist, men nu har den handlekræftige Trine Bremsen i stedet for øh, nedsat en arbejdsgruppe. Og så kan vi jo, mens den her arbejdsgruppe arbejder, lade være med at stille nogle spørgsmål til det. Denne her udsendelse, den er tilrettelagt af Cecilie Malmberg og Yours Truly. I teknikken var Jonas Forlager. Tak, fordi du lyttede til Mette og Magten. Jeg hedder Anne Kirstine Kramon.